0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh wa laqad kala allahu ta'ala fi quran al ya ayyuhal amanu attaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa wa ba'ad sadri ويشغل أمري وأحل الأقدام من لساني يبكه كولي اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما وزدنا علما اللهم بك من زوال نعمتك وفجأت نقمتك وتحول عافيعتك وجميع سخطك اللهم بك من أذاب الجهنم ومن أذاب Wa min fitnatil mahya wal mamat Wa min syurri fitnatil masyrihi dajjal Ikhwani wa akhawati fid din A'azani wa a'azakum Allah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Oleh Allahu Jalla Jalal Melanjutkan kajian kita Pembacaan kitab Umdatul Ahkam Kitab Yang berisi tentang hadis-hadis Sahih yang dikeluarkan oleh Imam al Imam Al-Bukhari dan Muslim Hadis-hadis yang menjelaskan Tentang hukum Islam, Kitab ini disusun oleh al Syekh Al-Allama, Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Makdisi Rahimahullah Rahmatan Wasiah Kita masuk pada hadis ke-105 Hadis dari Abi Maslamah Sa'id bin Yazid Radiyallahu'an Qala berkata atau rahimahullah kerana beliau ini seorang tabi'in qala berkata tu Anas ibni Malikin radhiyallahu an a kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alayhi qala na'am dari Abi Maslama Sa'id bin Yazid ya Sa'id bin Yazid bin Maslama al-Asdi al-Basri nah beliau ini adalah ya seorang tabiin tabiin itu adalah seseorang yang berjumpa dengan para sahabat ridwan Allah jema'in dan dia tersebut telah menyatakan iman dan Islam beliau ini banyak mendapatkan riwayat dari sahabat yang mulia Anas bin Malik pernah beliau bertanya kepada Anas bin Malik berkaitan tentang apa yang kita akan bahas yaitu bolehkah sholat Dengan memakai sandal. Abu Maslamah Said bin Yazid ini bertanya. Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik. Semoga Allah hujalla wa'ala meridu beliau. Akanan Nabi SAW yusallifina alaihi. Apakah Nabi SAW pernah melaksanakan ibadah salat dengan memakai sandal beliau? Kala. Kemudian Anas menjawab secara tegas dan lugas dan langsung naam. Rasulullah Wasallam pernah solat dengan memakai sandal hadis ini ya sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 386 dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 555 nah sebagai tambahan berkaitan dengan hukum sholat dengan memakai sandal atau yang sejenisnya sepatu misalnya disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-imam Abu Daud dan juga oleh al-imam Ibnu Majah dan ini hadis disahikan oleh para ulama diantaranya oleh al-imam At-Tahawi ya disebutkan wa kana yakifu hafian ahyanan wa muntailan ahyanan Nabi kita Muhammad SAW pernah sholat dalam kondisi tidak ya menggunakan sandal. Kadang-kadang beliau sholat menggunakan sandal atau memakai sandal. Artinya dua-duanya boleh, boleh sholat dalam kondisi tidak memakai sandal, boleh juga sholat dalam kondisi ya memakai sandal. Wa abah hadali ummatihi dan Nabi SAW ya membolehkan umatnya sholat dengan menggunakan sandal. Fa qala alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda: "Idza shalla ahadukum falyalbas na'alaihi baina rijlaihi. Wa la Jika salah seorang melaksanakan ibadah salat, maka hendaknya dia memakai sandal atau melepas keduanya. Nah, dan janganlah dia mengganggu ya ketika dia salat tersebut ya dengan apa, mengganggu orang lain dengan menggunakan sandal tersebut maksudnya artinya jika sekiranya dengan dia menggunakan sandal tersebut mengakibatkan orang lain terganggu maka lebih bagus dia tidak memakai sandal. Wa akhda alaihi salatu wassalam fi ahyanan dan ya Nabi kita Muhammad saw menekankan kadang-kadang untuk sholat menggunakan sandal dengan beliau mengatakan Khaliful Yahud fa fi Wa la khifafihim. selisihlah Yahudi dan Nasrani karena Yahudi Nasrani itu kalau beribadah dia tidak menggunakan sandal ataupun sepatu enam dan banyak lagi hadis-hadis yang lain menjelaskan tentang masalah ini diantaranya dalam hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu semoga Allah subhanahu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zat Rasulullah pernah memimpin salat untuk kami pada suatu hari ya pada suatu hari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memimpin salat untuk kami menjadi imam salat disebutkan dalam hadis kejadian ini kejadiannya ini di salat zuhur falamma kana fi ba'dhi salatihi Ketika beliau sudah melaksanakan beberapa rakaat dari salat zuhur tersebut. Tepatnya di rakaat yang kedua. Rakaat pertama, rakaat yang kedua. Kemudian naik untuk rakaat yang ketiga. Khala'ana alaihi fa an yasarihi. AS melepas sandal beliau dan meletakkan keduanya di samping kiri dari beliau. nah melihat Nabi Muhammad SAW melepas sandal, para sahabat ridwan Allah juga ikut melepas sandal. Falamma ketika Nabi Muhammad sudah selesai memimpin salat zuhur, qala Rasulullah sallallahu bersabda, "Mabalukum Ya kenapa kalian kau melepas sandal kalian? Kalu para sahabat menjawab Kami melihat antum ya Rasulullah melepas sandal Maka kami pun juga melepas sandal Jangan-jangan ini syariat baru ya Dan ini saking taatnya para sahabat Ridwan Allah Ajmain Apa yang dilakukan oleh Nabi wasallam Itu pula yang dilakukan oleh para sahabat Ridwan Allah Ajmain Ketika di dalam salat Nabi melepas sandal Para sahabat pun juga melepas sandal Fa qala kemudian Rasulullah sallam bersabda Inna Jibrila atani fa akhbarani anna fiha anna fiha tadi Jibril datang kepadaku dan menginfokan bahwasanya di sandalku itu ada kotoran ada adza ada najis ya fa makanya aku lepas ya kedua sandal apa aku lepas sandalku tersebut Faidaja hadukum ilal masjid Siapapun diantara kalian atau salah seorang dari kalian datang ke masjid, tolong perhatikan, lihat lagi sandalnya. Fain fiha qadaran, Kalau seandainya salah seorang dari kita itu ketika melihat sandalnya ada najis, ada kotoran, fal yamsahuma maka bersihkanlah ya sandal tersebut wal yusalifihi ma. Kemudian baru melaksanakan ibadah salat dengan memakai sandal tersebut. Wakana ida nazaahuma walaahuma an yasarihi dan adalah Nabi saw. Kalau melepas sandal, beliau meletakkan ya sandal tersebut di sisi kiri beliau. Sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan oleh Nabi saw. Ida sallahu alaikum falayyda an alaihi an yaminhi. Jika salah seorang melaksanakan salat kemudian dia kebutuhan ya memakai sandal kemudian dia lepas setelah itu maka janganlah dia meletakkan sandalnya itu di sebelah kanannya ya dan dianjurkan untuk meletakkan sandalnya tersebut di sebelah kirinya bishawab. Nah, bisawab dalam riwayat yang lain disebutkan huma baina rijlaihi hendaknya dia meletakkan sandalnya tersebut Di antara kedua kakinya Kalau dia melepas sandalnya Jika sekiranya Di sebelah kanan dan kirinya itu ada orang Maka Terlarang juga untuk meletakkan Kedua sandalnya apa Meletakkan sandalnya itu di sebelah kiri Ya Sebagaimana disebutkan Di dalam hadis yang sahih Hadis yang dikeluarkan Oleh al-imam Abu Daud Dan juga oleh al-imam An-Nasai Serta oleh al-imam Ibnu Huzaimah wa bi idza ahadukum jika salah seorang dari kalian melaksanakan ibadah salat ya dan kebetulan dia sedang memakai sandal falayadna na'laihi an yaminihi wala an yasarihi na'am fa takunu an yaminin ghair ghaira ya ghairuhu apabila salah seorang dari kalian melaksanakan ibadah salat maka janganlah meletakkan kedua sandalnya di sebelah kanan dan juga janganlah di sebelah kiri bisa jadi di sebelah kiri, kanannya dan sebelah kirinya tersebut ada orang ya Illa Allahyakunaan Yasari Ahadun kecuali kalau di sebelahnya itu tidak ada orang maka tidak mengapa meletakkan sandalnya itu di sebelah kirinya. Ya kalau sekiranya ada orang tapi letakkanlah sandalnya itu di antara kedua kakinya. Wallahu alam. Nah, ini beberapa hadis yang meletakkan apa yang menjelaskan tentang masalah bolehnya kita memakai sandal. Nah disebutkan oleh para ulama di sini dengan menggaris bawahi bahwasanya sepakat ya para sahabat ridwan Allah jamiin, tabiin dan juga para ulama Tentang disariatkannya, ya memakai sandal ketika sholat. Dan tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal bolehnya sholat dengan menggunakan atau memakai sandal. Cuma itu jika sekiranya sholatnya langsung di tanah. Tidak ada tikar, tidak ada sajadah, tidak ada karpet. Amma idhaka natil masajidu mabruh syaitan, Apabila di masjid-masjid tersebut ada permadani, ada karpet, ada sajadah, khamah hilan, sebagaimana kondisi kita sekarang ini, fa inna ulayyusalibini al maka janganlah diantara kita ini sholat dengan memakai sandal. Jadi sandal yang kita bawa ya dari rumah, kemudian untuk menjaga kaki kita agar tidak sampai Terganggu kedua kaki kita entah oleh duri atau benda-benda tajam lainnya atau beling misalnya nah hendaknya sandal itu nanti sebelum masuk ke masjid dia lepas jangan sampai dia bawa ke dalam masjid, kenapa? karena kondisi masjid ini dalam kondisi yang sifatnya tersebut ada karpet, ada sajadah dan kebiasaan Nabi Wasallam kalau Nabi Muhammad itu sholat di atas tikar atau di atas sajadah beliau itu melepas sandal beliau naam kenapa kok tidak boleh dikarenakan ya masjid-masjid tersebut ya yang menggunakan karpet dan sajadah sebagaimana yang kita lihat sekarang ini khawatirnya sandal yang kita bawa masuk itu membawa kotoran atau membawa najis dan itu berpengaruh dengan kondisi karpet kita tersebut entah dalam masalah ya berubah warnanya dalam artian terganggu, ya karpet tersebut atau kena itu kotoran maka menimbulkan bau. maka oleh sebab itu ketika kita masuk ke dalam masjid lepaslah sandal kita. nah, kemudian selanjutnya ya berkaitan dengan tidak bolehnya an ala alan nas al-koflah ala inayah bini alihim hina yadukhuluna al-masjid dan rata-rata kondisi kita ya ketika masuk ke masjid itu lalai untuk menjaga keadaan sandal kita. Apakah ada kotoran atau tidak, apakah ada najis atau tidak. Dan rata-rata mereka misalnya kalau toh menggunakan sandal ketika masuk ke masjid tersebut, dia sudah tidak memperhatikan kondisi sandalnya. Maka oleh sebab itu ya sebelum masuk ke masjid, pastikan kita melepas sandal atau sepatu kita. La siyama idha'tadu la Almasajidaha apalagi kalau itu sandal ya menjadi kebiasaan dia dia pakai misalnya dan pada saat dia tersebut misalnya terbiasa masuk ke masjid memakai itu sandal karena waktunya lama ya kan maka dia tersebut sudah tidak memperhatikan lagi tentang keadaan sandal dia tersebut Apakah ada kotoran ataukah tidak? Apakah ada najis ataukah tidak? Naaf. Kemudian ya dengan kita tersebut ya melakukan yang demikian termasuk sunnah juga karena kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW kalau sholat di atas tikar atau sajadah beliau sholat tanpa menggunakan sandal. Naaf. Tapi kalau kita misalnya sholat langsung ya di tanah tanpa ada sajadah seperti misalnya sholat id. ya sholat itu kan sebenarnya di tanah lapang nah ketika kita ingin mempraktekkan dipersilahkan ya, disariatkan malah ketika kita langsung salatnya di atas tanah tanpa ada tikar tanpa ada sajadah kita salat dengan memakai sepatu atau memakai sandal seperti itu nah tentang masalah disariatkannya itu itu sepakat para ulama salat dengan menggunakan sandal tidak ada perbedaan ulama tentang bolehnya yang demikian. Tapi mereka itu berdebat apakah ini hukum sunnah ataukah hukum mubah. Yang jelas mereka itu berwanti-wanti kalau kita salat di atas sajadah atau di atas karpet ya atau salatnya di atas tikar maka hendaknya hafian kita lepas sandal kita tersebut. Artinya kita boleh memakai sandal atau sunnah memakai sandal ketika salat ketika kondisi salat kita langsung tanah atau langsung pasir. Wallahu a'lam bissawab. Nah, seperti itu penjelasan para ulama tentang masalah yang demikian. Artinya wanti-wanti saya kepada ikhwan, masjid ini kan dijaga jangan sampai ada sesuatu yang kotor terutama berkaitan tempat sujud. Ya, karpet ya yang kita gelar ini hendaknya kita jaga jangan sampai ada sesuatu yang kotor apalagi najis sehingga membuat tidak absahnya salat kita karena kita tahu bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW tadi ketika salat zuhur pada saat itu beliau salat menggunakan sandal di dalam masjid, benar di dalam masjid tapi kondisi masjid beliau pada saat itu tidak ada karpet, tidak ada sajadah makanya beliau salat dengan menggunakan sandal Ketika di rakaat yang kedua beliau lepas sandal. Kemudian para sahabat pun juga ikut lepas sandal. Artinya melepas sandal ketika sholat tidak mengapa yang demikian. Dan kadang-kadang Nabi SAW itu sholat pakai sandal, kadang-kadang juga sholat tidak menggunakan sandal. Nah kemudian setelah selesai Rasulullah SAW bertanya kenapa kalian kok lepas sandal? Kata para sahabat. Kami lihat antum kok lepas sandal tadi ketika sholat. Makanya kami lepas sandal juga. Kemudian Rasulullah menghabarkan. Tadi Jibril di rakaat yang kedua menginfokan, menghabarkan di sandalku itu ada najis. Makanya aku lepas. Nah dari sini kita katakan ya ketika kita yang sholat sekalipun dengan menggunakan sandal. Misalnya di sholat id. Maka perhatikan kedua sandal kita tersebut jangan sampai ada kotoran atau ada najis karena syarat sahnya ibadah salat kita tersebut ada enam salah satunya adalah attahar atau Minan najajaah suci daripada najis yaitu berkaitan dengan tiga tempat badan kita harus suci daripada najis pakaian kita harus suci daripada najis dan tempat salat kita harus suci daripada najis Allahuala Kita masuk pada hadis yang selanjutnya hadis nomor 106. Hukum memamli sabii wa wad'ihi fi Ya, bagaimana hukum menggendong bayi ya atau anak kecil pada saat kita tersebut melaksanakan ibadah salat. Dan bagaimana kemudian ketika salat itu ketika mau sujud kita letakkan lagi tuh ya bayi kita atau anak kecil kita. Nah, Disebutkan di dalam hadis Abu Qatada Al ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam kan yusalli wa huwa hamilun Umamah bint binti Rasulullah SAW alaihi wasallam As bin Rabi' bin Abdishams. Fa idza sajada wadha'aha wa idza Abu Qatada Al ansari radhiyallahu an ya bertutur bahwasanya Rasulullah SAW Pakna melaksanakan ibadah salat beliau menggendong cucu beliau yang bernama Umamah binta Zainab binti Rasulullah Nabi alaihi yang sulung ya yang tertua ya paling tua itu putri beliau adalah Zainab. Naam. Zainab ini kawin dengan Abdul As bin Rabi bin Abdi Syams. Nah, kenapa kok dinisbatkan di sini Umamah binti Zainab kok bukan kepada abahnya? Pada waktu itu Abul As bin Wabi belum masuk Islam, ya belum masuk Islam. Nah, ke makanya di sini Abu Khotadah al Ansari, ya uh, Haris bin Ribi al Ansari radhiyallahu an itu menisbatkan umama an putrinya Zainab ini langsung kepada Zainabnya. Seharusnya kan nasab itu kepada siapa? Kepada ayahnya nasab itu. Tapi dikarenakan Abul As bin Wabi pada waktu itu masih kafir. maka dinisbatkanlah umamah tersebut kepada zainab langsung sebagai wujud penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam loh kenapa kok nggak berpisah langsung pada saat itu belum ada syariat ketika beda agama langsung berpisah ya Abul As pada waktu itu ya masih di kota Suci Mekkah bahkan pada waktu itu waktu perang badar dia masih berkubu dengan siapa Dengan kaum kafir Quraisy, subhanallah kada kalahnya pada waktu peperangan itu dia Allah kena cinta yang sangat luar biasa kepada Zainab dan Zainab pun juga begitu sampai pada akhirnya abul As bin Robi ini ya mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah wa'ala kemudian langsung hijrah ke Madinah, kemudian ya menyatakan iman dan Islam ya di hadapan Nabi saw. Kemudian Abu As bin Robi ya dengan Zainab. Bersebut. Kemudian datang Syariat, kalau suaminya muhtad ya atau kafir, maka pernikahan itu batal, pernikahan itu batal. Misalnya tadi pasangan suami istri ya istrinya tersebut muslimah ya tadinya suaminya muslim tahu-tahu muhtad. Maka secara otomatis hancurlah itu perkawinan, batallah itu perkawinan seperti itu. Atau kita katakan ada kafir pasangan kafir, istrinya yang masuk Islam, ya suaminya belum masuk Islam, maka secara otomatis apa? Ya batallah pernikahannya tersebut. Jelas ya. Tapi beda kalau sekiranya ada pasangan kafir nasrani lah anggap kita katakan atau Yahudi. Dia beragama Nasrani. Suaminya masuk Islam. Istrinya belum masuk Islam. Batal enggak pernikahan kita katakan. ya, Karena diizinkan oleh Allah SWT laki-laki Muslim ini untuk menikahi Ahlul Kitab. yaitu Yahudi dan Nasrani. Perempuan Yahudi atau perempuan bagaimana yang Allah SWT terangkan dalam surah Al-Ma'idah surah yang kelima, ayat yang kelima juga. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya istrinya yang masuk Islam Maka secara otomatis batal pernikahan Jelas ya? Nah maka pada saat itu boleh Si laki-laki ini masih mempertahankan rumah tangganya Berharap Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada istrinya Hingga masuk Islam juga Seperti itu Jelas. Tapi kalau sekiranya istrinya yang masuk Islam Suaminya tidak masuk Islam Maka batal pernikahannya Fasak pernikahan Nah pada waktu itu belum terjadi Belum ada syariatnya Ya di dalam kasusnya Zainab dan Abdul As bin Rabi ini Allah wa alam. Jadi penyandaran di sini tidak lain lianna abaha karena musyrikan. Ya anak pada waktu itu nih abahnya Umama ya itu masih kafir masih musyrik. Wa Zainab kita tahu Hia ibnat Rasulullah SAW banatihi Bahwasannya Zainab itu adalah putrinya Rasul sallallahu Ya, putri sulungnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan Zainab ini putri yang pertama Nabi sallallahu anak pertamanya Nabi sallallahu Akbaru auladihi. Jadi anak tertuanya Nabi sallallahu itu perempuan. Namanya siapa? Zainab. Nah, Kemudian selanjutnya Ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa Kumallah bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allah ucellawala. Kemudian um, umama ya putih daripada Zainab dan Abu As ini pernah dibawa oleh Nabi Sallam ke masjid dan waktu itu masih bayi ya digendong oleh Nabi Sallam ketika solat, ketika Nabi Sallam sujud umama diletakkan ya di apa oleh Nabi Sallam ketika berdiri Nabi Sallam Kemudian digendong lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 516 dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 543. Nah, dari hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan yang pertama. Ya, annal amala la Ya, kalau kita melakukan amalan yang serupa sebagaimana yang diperbuat oleh Nabi, yaitu menggendong bayi, tidaklah membatalkan ibadah salat Sawun akanat farilah, sawun akanat farilatan amnavilatan, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Wa sawun akana imaman atau munfaridan atau makmuman. atau kita menggendong baik kita tersebut kondisi kita imam ataupun kita sholat sendirian ataupun menjadi menjelaskan di dalam riwayat ya imam muslim bahwasanya nabi saw pernah mengimami sholat pada saat itu ya nabi saw menggendong cucu beliau yaitu siapa Umamah nah kondisi beliau di dalam hadis abu kotah ada juga mengimami sholat dan beliau menggendong cucu beliau yang bernama Umamah ya binti abil as bin Rabi ini wallahu aalam. Nah. Kemudian dari hadis ini jawazu hamlil atfal fi shalah lianna al-adamiya Boleh kita menggendong ya bayi-bayi kita di dalam salat dikarenakan manusia itu kondisinya suci. Wa ma fi jawfihi mafun anhu. Apapun yang ada dalam perutnya tersebut mafu dimaafkan. wa siyabul atfal wa ajisadihim tahirah ya. bahwasannya pakaiannya bayi dan tubuh-tubuhnya bayi tersebut adalah suci ma lam malam ma lam tatahakak najasatuhah selama tidak nampak najis yang ada pada bayi tersebut walau kana mahkuman bin najasatiha Lam an Nabi wa huwa um, umama kalau sekiranya ya ternyata terhukumi najis maka niscaya Nabi SAW tidak bakalan menggendong umama nah di sini kita katakan kita punya bayi ya bolehkah kita menggendong bayi kita pada saat kita sholat kalau sekiranya antum haqqul yakin bahwasanya bayi antum itu belum buang kotoran Meskipun pakai pempes ya, pakai hafadah itu. Dalam bahasa Arab, hafadah. Ya pakai popok itu. Kalau Antum yakin bahwasanya dia sudah mengeluarkan sesuatu dari kubul dan duburnya, maka Antum tidak boleh menggendong dia. Kalau memang realitanya tuh anak mengeluarkan najis. Tidak dibolehkan seperti itu. Ya. Tapi kalau sekiranya ini baru dibersihkan oleh istri kita misalnya, bayi kita tersebut sudah cebok apa semua, kemudian pakai popok yang baru, kemudian kita ajak dia sholat, kita gendong, kemudian ketika kita sujud dia letak, kita letakkan dia ya di samping kita atau di depan kita sujud misalnya, ketika kita berdiri kita angkat. Tidak mengapa yang demikian. Tapi kalau sekiranya kita hakul yakin nih bayi sudah mengeluarkan najis. dari kubulnya, kencing misalnya dan keciuman banget itu bau pesingnya. Kemudian yang kedua keluar ya dia buang air besar misalnya dan kita pastikan bahwasannya itu memang sudah dia buang air besar misalnya dan keciuman itu baunya maka kita harus ya tanggalkan dulu tubai jangan kita gendong-gendong ketika kita melaksanakan ibadah sholat dan itu memang berpengaruh. Antum tahu kalau misalnya menyengat banget baunya. itu membekas kadang di tubuh kita dan pakaian kita seperti itu. Nah, ini yang diwanti-wanti dan dikatakan malam tatahaqqaq satuha. Selama belum ada nampak yang muncul dari bayi tersebut ya sesuatu najis, maka monggo silahkan. Aslinya pakaiannya bayi, badannya bayi itu suci, bersih Tapi kalau sekiranya kita katakan, kita hakul yakin si bayi yang kita gendong ini atau entah itu anak atau cucu kita, ya itu mengeluarkan najis maka kita lepas. Wallahu a'lam Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya meskipun dia pakai popok ya seperti itu, meskipun dia pakai popok, sama halnya, nih kita bawa botol ini, tapi di dalamnya kotoran. Kita kantong ini. Kita sholat begini enggak boleh. Jelas ya. Misalnya ini kotoran. Kita tahu di pakaian kita begini. Meskipun enggak kena langsung. Dengan pakaian kita bawa dalam sholat. Sanya Satu diwanti-wanti oleh para ulama. ya Bahwasannya ketika kita menggendong bayi tersebut. Pastikan uang air besar. Artinya ketika baru-baru itu kan. Kita tahu istri kita tadi sudah ganti popoknya. Kemudian kita bawa misalnya ke dalam sholat. Kita gendong dia. tidak mengapa yang demikian tapi kalau nampak jelas ya dengan kita mencium bau keluar najisnya dari kubur atau ya duburnya maka tidak boleh kita untuk menggendong bayi tersebut Wallahu alam bisa di dalam solat ya ketika solat nah, dari hadis ini an suglal kalbi fi misli zalika fissola ma'foon anhu bawasannya kesibukan hati dengan melakukan ini di dalam salat yaitu menggendong-gendong bayi, maka itu hukumnya dimaafkan, tidak mengapa tidak membuat salat kita tersebut tidak sah, boleh ya kemudian yang keempat dari hadis ini, husnu <tutup> khuluki an-nabi sallallahu wa ra'fatihi wa mulatafatihi li jabaran lahum wa liwalidayhim wa hadafihi tawadu ma'asibiyan wa sa'idu da'fa wa matihim wa mulatafatihim. Bagusnya akhlak Nabi Sosalam dan bagusnya perangai Nabi Sosalam. Bagaimana beliau lembut banget sama ya anak-anak kecil, terutama para bayi dan beliau tersebut menunjukkan hal yang demikian untuk mempraktekkan kepada kedua orang tua mereka ya atau kepada mereka-mereka yang punya bayi, punya anak-anak kecil. Dan di sini tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhadapan dengan anak-anak kecil, ya tidak menjadi masalah untuk ya beliau gendong, tidaklah menjatuhkan martabat seseorang ketika menggendong bayinya. Termasuk Ustadz misalnya, ketika ada tamu kebetulan dia nggak punya asisten rumah tangga untuk mengurusi bayinya, istinya sibuk di dapur untuk menyediakan makanan buat tamu, ya teman kita yang hadir di rumah. kemudian kita ambil, kita gendong, kita bawa-bawa di hadapan teman kita, maka itu bukanlah sesuatu hal yang memalukan. Sebagian kita ini kadang menganggap ini anak urusan istri deh. ya. Subhanallah ya kalau Antum menyediakan asisten rumah tangga, enggak ada masalah. Menyediakan bibis nggak enggak ada masalah. Tapi kalau seandainya Antum itu enggak menyediakan apa-apa untuk membantu istri Antum mengurus itu anak, maka kitalah yang ikut serta mengurusi itu anak. kita gendong-gendong di hadapan teman kita nggak ada masalah, kadang memang teman-teman itu atau sebagian teman itu ada yang usil, ya, dia bilang kadang dengan kita ini ngusin anak nih ceritanya sekarang, subhanallah nah kadang itu yang membuat kita itu ada rasa malu jadi nggak enak hati ketika membawa anak kita tersebut ya di hadapan teman-teman kita, Wallahu alam ya padahal itu menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada anak kita tunjukkan ya subhanallah, kadang nih Ada sebagian orang start, anak sih kalau untuk anak kurang. Tapi untuk cucu kata dia luar biasa sekarang ini. Ada yang begitu modelnya. Ya istrinya ngomong, ini dulu waktu anaknya masih baik nggak pernah gendong-gendong sama sekali. Tapi sekarang punya cucu, Masya Allahnya luar biasa dia. Dia yang bawa kemana-mana itu cucunya. Ada yang model begitu juga. Nah tapi kita sekarang ini, kita yang belum punya cucu kalau kita masih punya bayi, punya anak kecil. ya tunjukkan rasa kasih sayang itu kepada dia dengan cara memeluk dia, menggendong dia ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan itu sikap tawadu ya, bukan sikap untuk menghinakan diri, tidak. Sebagian orang tidak mau untuk mengurusi anaknya, Pak, menganggap mengurusi anak, menggendong-gendong anak dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan hina. Padahal itu adalah perbuatan yang mulia. menunjukkan rasa kasih sayang, cinta ya, kelembutan kepada itu anak. Naam, wallahu aalam. Yang kelima dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah Yusru syari'atil islamiyyah wa samahatiha haitsu innal la wa al -kathir, ya al nah. Ya, bahwasannya syariat islamiyah ini sangat mudah sekali dan sangat bertoleransi sekali. Termasuk di dalam masalah ibadah salat, kalau kita bergerak sedikit tidaklah membatalkan ibadah salat. Atau sekiranya ya banyak sekalipun tapi terpisah yang tidak ada hubungannya dengan ibadah salat, maka tidak mengapa apalagi inilah aja. Misalnya, misalnya nih ya kebetulan badan kita tersebut dikigit nyamuk. Kita merasa gatal, kita garuk sekalipun tidak mengapa. Karena ada hajatnya, ada keperluannya. Karena kalau kita tidak garuk, ujung-ujungnya membuat kita sholat tidak khusus. Maka bergerak untuk masalah, untuk ada satu kebaikan, di dalam ibadah sholat yang kita laksanakan, tidaklah mengakibatkan sholat kita tersebut batal. Ya? Ada pun ada sekelompok ulama mengatakan, kalau bergerak lebih tiga kali itu batal. Maksudnya itu mengajari kita Agar di dalam sholat itu jangan terlalu banyak bergerak. Bergeraknya kalau ada perlunya saja atau ada masalahnya. Bukan berarti kalau kita bergerak lebih daripada tiga kali itu otomatis batal. Sholat kita tidak. ya Kalau misalnya ada sesuatu yang harus kita betulkan dari pakaian kita, kita betulkan. Kalau kebetulan badan kita gatal, ya kita garuk. Mungkin lebih daripada tiga kali, maka tidak mengapa yang demikian. Termasuk tadi menggendong bayi kita, kita bawa di dalam sholat. dan itu kan banyak gerakan apalagi mungkin tidak sempurna di dalam masalah sedekapnya kita dan lain sebagainya. Nah, itu hukumnya apa? Maafu. Wallahu alam. Dari hadis ini juga yang terakhir yang ke-6, ilmu yang bisa kita dapatkan, jawazu idkhali sibyan al-masajid. Dibolehkan kita memasukkan anak-anak kecil ke masjid. Wallahu taala a'lam. Ala. Tapi sekali lagi yang punya anak tolong dijaga anaknya. jangan sampai anaknya itu berlari-larian di masjid sehingga mengganggu aktivitas yang ada di masjid puncaknya adalah ibadah sholat ya di kajian juga kita ingatkan nih yang bawa anak-anak tolong dong dijaga anak-anaknya jangan sampai anaknya berlari-larian sehingga mengganggu kajian ini ya seperti itu bukan berarti ustadz melarang tuh anak masuk ke dalam masjid tidak Kita yang ingin bawa anak ke masjid, tolong anaknya diperhatikan. Kalau ada perbuatan dari anak tersebut yang mengganggu aktivitas ya amalan yang ada di masjid, tolong ditegur, tolong diingatkan anaknya dan tolong dijaga anaknya tersebut. Kita silakan membawa anak kita ke dalam masjid, ya dan dia misalnya sholat berjamaah dengan kita juga. Tapi letakkan anak itu di samping kita, jangan kumpul dengan sohib-sohibnya. dengan teman-temannya biasanya tuh anak-anak kalau dikumpulkan satu dengan teman-temannya nah itu bahayanya satu aja ribut tuh anak-anak yang lain ikut ribut juga nah makaul itu masing-masing yang bawa anak ya peganglah tuh anak bersama dia dan dudukkan dia bersama antum yang bawa anak tersebut atau berdirikan dia ketika salat di samping antum ketika melaksanakan ibadah salat wallahu a'lamu bisawab ini dua hadis yang sudah kita sampaikan Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada hadis nomor 107 nih hadis-hadis Sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim hadis-hadis yang membicarakan tentang Wallahu'alam bisawab ada pertanyaan Bapak-bapak Monggo silahkan bentar jadi kan memang kalau anak kita itu dia tersebut lagi buang air besar itu tercium banget kalau kita itu meskipun dia pakai baju, pakai popok, kita tempelkan kita cium kan, maksud antum apakah itu membatalkan sholat dan membatalkan wudhu, untuk wudhu tidak batal ya ya artinya kita bisa hilangkan kalau kita ambil, kita usapkan begini juga sudah hilang, apalagi antum punya parfum hilang sudah apakah pakaiannya itu najis, tidak, karena itu cuma sekedar bau saja, ibarat maaf kan ada yang bau atau tidak kan nempel nggak baunya di pakaian dalam kita itu nempelkan tapi lambat laun akan apa hilang seperti itu nah itu sama anunya analogiannya begitu tapi tidak mengakibatkan bahwasannya bedanya dengan kalau kentut kan membatalkan wudhu ya kan dan otomatis kalau wudhunya batal ibadah salatnya batal tapi yang ini antum gendong nih bayi antum. kemudian dia mengeluarkan apa dia tersebut sedang ada hajat misalnya buang air besar itu baunya terasa itu Kalau antum meluk dia itu, ini tercium nih. Tapi lama-lama ya bekasnya itu hilang. Apalagi antum datang ke kamar mandi, antum usapkan dengan air sedikit tuh, bau tadi hilang seketika. Apalagi pakai parfum ya, wudu antum dan juga tidak ya bikin tuh pakaian najis. Karena kotorannya tidak menempel tuh di pakaian antum. Cuma baunya doang. Jelas Pak? Taip. Yang kedua. Tapi Anda ingatkan ya, bayi yang model begitu, enggak boleh antum bau sholat tuh. Ya, jelas ya. Itu umamah, itu dia jalan. Boleh. Kalau misalnya dekat, antum boleh maju ke depan. Tapi kalau jauh di tengah situ antum maju ke sini, kita dianggap majnun, dianggap orang gila, oh, jalan itu batal lah salat antum. Itu kalau dekat. Tapi kalau misalnya di tengah, subhanallah, dia jalan, antum letakkan aja peci antum di depan. Ya, atau ada polpen ada pena letakkan. Memang bagusnya sih setelah itu Ya, ya kita katakan setinggi apa sesiku ini kita katakan itu bagus menurut pendapatnya Syekh Nasu Al Bani Rahimahalallah Rahmatan Wasi'ah. Ya, tapi mayoritas ulama di segala sesuatu itu bisa dijadikan sebagai sutra. Kebetulan antum itu, misalnya bawa tas, antum letakkan aja tas antum itu di depan sujud. Enggak bawa apa-apa Ustadz. Antum pakai peci nggak? Iya, pakai peci. Ketika orang itu berdiri dan meninggalkan antum. Antum letakkan peci antum di depan sujud antum. Dan itu peci juga. Kalau untuk merapatkan sok, enggak ada masalah. Tapi kalau sekiranya antum sholat sendirian, untuk mencari sutra itu, antum bergeraknya ke depan. Bukan ke kanan. Kecuali ila-ila. Kalau toh ke kiri atau ke kanan, jarak seperti itu. Karena di depan ada orang misalnya, atau apalah. ya Atau ada sesuatu. Sehingga membuat antum menggeser sedikit ke kanan misalnya. Tapi jangan jauh-jauh jaraknya itu. ya pak. ya apalagi pakai sepatu olahraga pak ya, ya itu dikondisikan dengan keadaan kita kondisi duduk-duduk itu kan wajib misalnya untuk sholat yang dua kali syahad zuhur asar maghrib isya tasahud yang pertama kan duduk iftirah tasahud yang kedua duduknya tawasunna kalau kita pakai sepatu misalnya, duduknya gimana pasti nggak sempurna, iya nggak sempurna kecuali iftiras ya, iftiras masih bisa kalau tawaruh agak repot ya apalagi kalau sepatunya itu sepatu kets itu, sepatu olahraga itu agak berat, apalagi sepatu apa pak, kalau buat kekawinan yang buat itu pantofol, wah apalagi itu kan, agak berat ya, artinya bisa bikin sakit kaki kita juga, nah maka duduk iftiras itu hukumnya sunnah dan kalau kita salat pakai sepatu atau pakai sandal itu dikondisikan dengan keadaan kita seperti itu kira-kira Pak jadi makanya kan teman itu sering nanya itu masalah duduk tasyahud ya di uh, salat subuh ini iptirosh apakah tawaru itu kan memang hilap di kalangan para ulama tentang masalah itu pendapat yang pertama mengatakan duduknya iptirosh Kenapa karena berhubung tasahudnya cuma satu kali dianggapnya seperti ya kita katakan tasahud yang pertama karena tasahud yang pertama kan ibtiraj kemudian pendapat yang kedua mengatakan tawaruh ya berhubung ini tasahud di sholat subuh itu satu kali maka dianggapnya duduknya adalah tawaruh dianggapnya duduk, apa, dianggapnya itu tasahud yang terakhir maka duduknya itu tawaruh hilaf di kalangan para ulama Tapi kalau Ustadz apa duduknya, saya ibtirras karena berdasarkan hadis Wail bin Hujr. Tapi saya tidak ya berani untuk menyalahkan orang yang melakukan duduknya tawaruk karena hal itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan berkaitan dengan duduk-duduk itu hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Makanya ketika Ustadz Imam tawaruk nih kita ibtirras berkaitan dengan salat subuh ini gimana? Gak ada masalah karena. Kita wajib untuk ikut imam itu berkaitan dengan amalan-amalan yang nampak. Seperti takbir ya, Allahu akbar kita mengucapkan Allahu akbar juga. Seperti ruku, nampak. Kita harus ruku sebagaimana imam, kita harus ikut imam, iktidal, e, sujud, duduk di antara dua. Adapun berkaitan dengan duduknya itu terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Dan kalau tah berbeda dengan imam, tawaru iftiraz itu kita katakan maka tidak mengapa demikian. Termasuk orang yang masbuk. Ustaz gimana nih? Ini salat zuhur. Anak baru tasyahud yang pertama. Sedangkan imam tasyahud yang terakhir. Imam tawaruh anak iptiraz. Apakah duduknya iptiraz? Apakah tawaruh? Ya, itu pun juga perdebatan. Ada yang mengatakan harus duduk sama seperti imam. Berdasarkan hadis yang umum. Hadis dari anas bin Malik. Hadis dari Ibunda Aisyah. Hadis dari Abu Hurairah. Inna maju'ilal imamu liyuktamma bihi. dijadikan Imam untuk diikuti salah satunya berkaitan dengan masalah duduk tadi itu pendapat yang kedua mengatakan tidak berhubung kita baru syahud yang pertama berarti kita duduknya iptiraz meskipun Imam Tawaru nah, tapi sekali lagi duduk-duduk itu hukumnya apa Sunnah kalau misalnya kita salah dalam masalah duduk tidaklah mengakibatkan kita tersebut tidak sah solatnya. Apalagi kalau kita misalnya salat id, kebetulan kita ingin mempraktekkan sunnah yang satu ini, yaitu kalau salatnya langsung di tanah itu kan atau di pasir, itu langsung dengan menggunakan sepatu atau sandal. Kita ingin di seumur hidup kita mempraktekkan itu. Monggo, silakan bapak. Kenapa? Kita berharap dari situ ridlonya Allah jelawa ala. Tapi ustaz, anda punya sepatu-sepatu bot, stad? itu kalau duduk kaya nggak enggak mungkin ibtiras enggak mungkin apalagi tawaku maka kembalikan kepada firman Allahu Jalla dalam surat takhabun ayat yang ke-16 fattaqallah hamas bertakwalah kepada Allahu Jalla sesuai dengan kemampuan antum dan kembalikan kepada firman Allahu Jalla wa'ala yang termaktub di dalam ayat yang terakhir surat al-baqarah ayat 286 la yukalifullahu namsa illa usaha seperti itu pak kira-kira nah Pak silakan sebentar ya Ya sutra itu pendapat yang rajin dari hilafnya ulama Sutra itu wajib bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian Pendapat yang rajin dari berbagai macam perdebatan di kalangan para ulama Bahwasannya sutra itu wajib bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian Karena tujuan daripada sutra itu menghindari orang berdosa ketika melewati orang yang sholat Adapun sutra untuk makmum diwakili oleh siapa? oleh imam berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia abdullah ibnu abbas radiallahu anhu artinya kalau kita menjadi makmum batal secara otomatis kan batal wudu batal sholat maka kita harus keluar dari jamaah sholat ini kemudian kita keluar pintu kan di situ secara otomatis kita melewati para makmum yang sedang sholat apakah kita berdosa usat tidak berdosa kenapa setelahnya makmum diwakili oleh siapa oleh imam tapi ketika kondisi antum masbuk Imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka pada saat itu kondisi antum dalam keadaan salat munfarid, salat sendirian sendirian. Artinya harus ada setelah tadi itu. Allah wa alam bissawab. Nah, salam tulah begian. Iya. Ada kotoran, kencing dah nggak? Iya. Ya. Jadi HP itu beda dengan ini pak. Nampak ya seperti itu. jadi kalau sekiranya ada yang demikian dia berdosa lah jelas tapi tidaklah mengakibatkan dia tersebut ya batal sholatnya termasuk juga kan kan HP ada aplikasi Al-Quran apakah HP itu kita bawa ke dalam kamar mandi apakah kita berdosa karena kan Al-Quran itu ya kan nggak boleh kita bawa ke toilet atau ke kamar mandi kondisinya berbeda ketika kita keluar dari aplikasi itu maka dia berwujud kembali kepada asal yaitu HP beda dengan kotoran ini pak kalau misalnya nih kotoran ya kencing misalnya kita kantongin begini kita sholat itu enggak benar tetap ada itu tapi kalau itu kan aplikasi doang kita keluar dari aplikasi gitu ya selesai sudah dianggap itu HP sama dengan Alquran tadi kan kita boleh eh, apa baca Alquran lewat aplikasi mobile phone tapi apakah HP itu mushaf? apakah HP itu Alquran tidak ketika kita ke kamar mandi, kita keluar daripada aplikasi Al-Quran tersebut, maka itu kembali pada wujudnya, yaitu HP tadi atau mobil phone, maka boleh itu kita bawa ke dalam kamar mandi begitu kira-kira Pak, Wallahualam, tapi dia berdosa Pak, dia berdosa tapi sholatnya kita katakan sah sama dengan, kita kan laki-laki nggak boleh pakai emas bukan begitu, ya atau nggak boleh pakai sutra Masya Allah diantara kita ada yang sholat pakai kemejanya itu kain sutra Terbuat dari kain sutra. Kemudian dia pakai emas lagi. Apakah sah salatnya salatnya sah tapi dia berdosa. Dikarenakan dia tersebut melakukan satu perbuatan yang ya, dilarang oleh Allah. Wa yaitu laki-laki tidak boleh pakai emas. Atau dia mau melakukan satu perbuatan dosa di dalam salat Misalnya dia pakai kalung pak. Atau pakai anting-anting. Tapi tetap dia salat Bagaimana tentang kondisi salatnya salatnya sah. Salatnya sah, tapi dia berdosa ini amal perbuatan tersendiri ini dia pakai anting-anting itu kan menyerupai perempuan dikutuk dilaknat oleh Allahu Jalla apa? sama dengan kasus yang antum tanyakan tadi Wallahu A'lamu bishawam na'am ya Pak bersalah dikabarkan oleh Jibril diulangi tidak jika Bapak tidak tahu pakaian Bapak ada najisnya subhanallah antum tadi sebelum datang cucu antum bahan Allah antum gendong-gendong tahu-tahu dia kencing dipakaian antum kita tahu kan kencingnya bayi hata kencing bayi laki-laki itu najis cuma membersihkannya aja itu agak apa kita katakan agak gampangan kalau dia belum makan apa-apa makanannya cuma asi air susu ibu subhanallah antum serahkan sama ya istri antum atau apa untuk untuk membersihkan itu antum sibuk dengan yang lainnya nih antum lupa ini pakaian terkena kencing bayi tadi bayi apa cucu antum tadi itu subhanallah buku salat subuh setelah pas ada pembahasan ini antum ingat Astaghfirullah kenapa pak gimana salat subuh anak-anak ulang dari apa tadi hadis Abu Sa'id al-khudir radiyallahu'an jika sekiranya diulangi Pak pas rakaat yang kedua ketika dikabarkan oleh Jibril, nggak pak membatalkan ibadah salat beliau tapi tidak beliau cuma melepas sandal saja kemudian ya beliau meneruskan salatnya saat gimana kondisi anak ketika rakaat yang pertama sudah anak kerjakan masuk rakaat kedua anak ingat ini pakaian kena kencing bayi tadi itu ya antum pakai pakaian dalam nggak pak pakai pakaian pakai pakaian misalnya maaf singlet doang boleh nggak ketek kelihatan Untuk laki-laki tidak menjadi masalah. Kenapa? auratnya laki-laki apa? Dari puseng sampai ke lutut kan seperti itu. Misalnya saya pakai gamis deh, bapak pakai gamis kan? Misalnya antum lepas gamis antum. Ini samping kanan kiri antum kaget kaget nih orang. Kenapa nih? ya kan? kan? Misalnya kasarnya begitu deh pak, secara anunya. Bolehkah begitu tidak mengapa? Tapi kalau wanita kan? Gak boleh, kenapa? Kena auratnya wanita itu, seluruh tubuh aurat Kecuali wajah dan kedua telapak tangan Begitu kira-kira apa? -kira, alam Teruskan salat alam Terakhir Salam ya. Bagaimana mengetahui tempat salat di lantai Bagaimana kita tahu bahwasannya tempat itu apa? Bebas dari najis Artinya suci ya Begini Allahu Jalla wa'ala mengatakan ya, Maaf rasulullah saw mengatakan dalam satu hadis yang sahih al aqdu kulluha masjidun illa al hammam wal makbara bahwasanya tanah ini seluruhnya apa suci kecuali ya kamar mandi dan kuburan jadi kalau kita perhatikan ya dari beberapa hadis termasuk hadis bara bin azib radiallahu an yang kita tidak boleh sholat di kandang ontak jadi ada 10 tempat yang kita nggak boleh sholat di tempat tersebut yang pertama adalah kuburan yang kedua ya tempat yang di mana kalau kita sholat di tempat tersebut di hadapan kiblat kita itu ada kuburan meskipun suci ini masjid ini suci kan tapi kita menghadap kiblat ini di balik tembok ada kuburan misalnya ada pemakaman nggak boleh kita sholat di masjid ini yang ketiga adalah kamar mandi ya atau restroom yang keempat al-husyu yaitu klosetnya itu atau bisa diartikan sepiteng ya sepiteng kita nih sholat id nih keluar kan, kita kena bagian yang belakang disitu ada spiteng, antum gelak sajadah di atas sepiteng nggak boleh yang kelima adalah kandang onta ya kenapa kandang onta nggak boleh Tempat berkumpulnya syaitan sama dengan kamar mandi dan kemungkinan ada najisnya. Yang keenam tempat ibadahnya orang kafir dan orang musyrik, ya banyak kan? Tempat ibadahnya orang kafir dan musyrik nggak boleh kita sholat di situ. Yang ketujuh tempat maksiat ya nightclub atau tempat perjudian, tempat pelacuran nggak boleh untuk sholat di situ. Ada pertanyaan dari jamaah start Ada anak punya Soibsta, dia rajin sholat tapi masih doyan dengan begituan. Dia sebelum melakukan itu tanya sama gahbehnya, sama pelacurnya, ini mau sholat di mana di sini? Kita bilang nggak benar itu orang, nggak mungkin begitu, nggak mungkin orang mau melakukan itu. Toto dia ingat sholat, kalau dia ingat sholat pasti dia nggak bakalan berzina, bukan begitu Pak? Nah, jadi tempat maksiat nggak boleh. Kemudian yang keberapa? Yang kedelapan. Tempat pembuangan kotoran, sampah. Kemudian yang kesembilan, ya, got atau selokan. Karena kemungkinan ada najis di situ. Yang ke sepuluh, tempat yang pernah diazab dan disiksa oleh Allah. Jalla nah sepuluh tempat ini saja kita nggak boleh sholat. Artinya kita sholat nih dibalik daripada masjid ini, di teras masjid. Boleh nggak? Boleh. Cuma kan kita merasa geli. Oh nih orang lewat, lewat nih hari-hari. selama kita nggak tahu secara pasti di situ ada najis kita sholat di situ pak kecuali kalau ada kepastian kita sholat nih mencium kok karpet kayak bau pesing ya nah, kita kasih tahu dia kencing tadi di sini ya ya apa kita nggak lupa mengingatkan abahnya untuk membersihkan tadi itu nah, jadi kan kalau nggak ada kejelasan kita katakan dimanapun tanahnya dimanapun buminya monggo silahkan Bapak sholat selama tidak nampak jelas yang namanya najis tadi alam. kecuali 10 tempat tadi Pak jelas Bapak? iya kalau sekiranya kata Imam Syafi'i Bapak takut Bapak hilang maka Bapak letakkanlah di tas yang Bapak bawa tersebut kemudian masuk ke toilet asal mula hukumnya tidak boleh karena itu bagian dari apa? Masuk penghinaan kepada mushaf al karim Kenapa mushaf dibawa-bawa ke toilet? Kan seperti itu. Tapi berhubung kita ini musafir misalnya. Atau kebetulan kebiasaan kita baca Quran dimanapun kita berada kan. Seperti itu di tempat-tempat yang suci. Ya bukan kamar mandi. Subhanallah kita kebelet nih. Cuma kita sayang banget dengan mushaf kita ini. Kalau kita letakkan di bawah atau kita misalnya tidak ada tempat penitipan. Kita letakkan di luar daripada kamar mandi. Khawatir hilang. Enggak apa-apa pak. Bawa ke kamar mandi. Seperti itu. wallahu aalam ya yeah. seperti itu kira-kira wa -kira. sallallahu nabiyana muhammad wa muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim hamid majid allahumma barik ala muhammad wa muhammad kama barakta ala ibrahim hamid majid illa anta wa assalamualaikum